0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs, globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, chtěl bych vás přivítat v druhém díle se Samolem Hubou z společnosti Shoptet, továrna na sny.
1: Díky moc za pozvání.
0: Ahoj, Samoli. My jsme se minulé potýkali, jsem, jsem rád, že, že jste takový jako úsměvavý člověk. Docela bych vám přál samozřejmě vidět. Jmenuji jmenuji je Mila Mahovský a samozřejmě podcast Job number one. Samodli, rád bych navázal vlastně na, na vaší úspěšnou cestu. Minulé jsme se vlastně bavili o tom, co byly takové ty hlavní principy, na čem jste postavil vlastně ten úspěch. Ten úspěch je založen v současné době určitě na expanzi do zahraničí, protože prostě Česká republika má své, své limity. Podle čeho jste se rozhodovali jako firma, do kterých zemích jí jít a proč, a případně, jak to hodnotíte zpětně a co plánujete do budoucna v této expanzi.
1: My jsme v třech krajinách, Česká republika je náš domouský trh, a jsme na Slovensku a. Teďka vlastně to už několik měsíců, kdy máme zákazníkov v Maďarsku a otevřeli jsme nový trh v Maďarsku. A pre nás vlastně, keď se pozrieš na český trh, který z pohledu e-commerce je v rámci minimálně jako Vyšegrádské štvorky a Střední východné Východní Evropy, fakt jsou nejpokročilejší, tak to, to přemýšlení bylo logicky o tom, že když ke, nám vlastně... Podľa na tak ťažkou, a, a tak, tak vlastně trhu, akým ten český je, v a budovat jedničku a víkomersových řešeních. A vlastně podralo se nám tady ten, 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 ten domácí trh nějakým způsobem dneska už možná povědět obsadit, i když stále je to ještě obrovský pres na to, kde můžeme vyrást tak pro nás vlastně expanze byla dalším logickým krokom a samozřejmě popri tej produktové expanzi, tak, tak samozřejmě jsme se sa dívali a, a díváme se na, na geografickou expanzi a tím prvním krokem bylo Slovensko. Logicky a, a, blízkost jazyka, kulturní blízkost a, a, a vlastně ty markety science. To se tam je narodil ne? Presne tak.
0: <laughs> <laughs> a a tím krokom číslo dva bolo Maďarsko. Mě, proč proč Slovensko? Proč ne Německo, Anglie, desetinásobný trhy? Jo. Slovensko bylo takým tím úplně logickým krokem
1: z těch důvodů, které jsem popísal kolem ta jazyková vlastně neexistující jazyková bariéra, vlastně ty ty tři se berou jako ja, jeden. No a to maďarsko pro nás vlastně bylo zajímavé z, z pohledu eh e-commerce, která je hodně podobná Slovensku. A stále několik rokov za, za tou českou a možno a vysvětlím, ako, ako se na to díváme, alebo proč ta, ta česká je rozvinutá. Tak keď se na to pozrieš z pohľadu vlastně podielu e-commerce na celkom retaile, tak dneska jsme v Čechách na nějakých 16-17%, na Slovensku je to 10% a Maďarsko na tom podobně. A... Takže
0: jste si udělal jako základní analýzu, kolik procent trhu je obsazený prostě přes e-commerce? Tých čísel tam tam, tam to... samozřejmě víc a těch aspektově je je
1: a je to samozřejmě to o <laughs> ja, je to samozřejmě jakým aký, způsobem je vlastně penetrovaný retail e-commerce. a to ti dává nějakou představu o tom, ako sa ten trh bude vyvíjať a, a ako bude mať dynamiku. Samozřejmě jsme jsme se dívali na počet podnikateľských subjektov, na to jakým způsobem je tam rozvinutý ekosystém. A, logistických providerů, platobných brán a celkový e-commerce ekosystém, to, jaký jsou tam konkurenti, jako jsou tam SASové nástroje v rámci e-commerce, protože to je, to je taky vlastně něco, co ti pomáha ten, 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 ten market penetrovat, keď ho nemusíš nějakým způsobem vzdělávat o tom, co je SASové řešení v e-commerce a co je to custom řešení, že ten trh je na to zvyknutý. A potom to bylo, to byly samozřejmě... Uh, že jakoby
0: lepší pro vstup na ten trh je, že už tam nějaký hráč je a že ten trh edukoval, než, než tam být jako úplně na nule. Ano, no? Do
1: určité míry, ano. Když na tom trhu je už nějaký hráč, který přesně tu cestičku k tým zákazníkům, alebo uh, to, to pochopení toho, co je vlastně sasové e-commerce řešení, ke to někdo prekopal, tak, uh, tak já ja to vnímám, alebo uh, vnímám to jako výhodu. A na tom maďarském trhu jsou dneska dva hráče, kteří ktorí tam byli před námi, kteří se nějakým způsobem bojují o tu pozici na tom trhu, čo je taky vlastně něco, co si myslím, že pro nás nebylo jako mínus. Samozřejmě, když na tom trhu nějaká výrazná jednička, jako jsme tu my v Čechách, tak ten, ten vstup případného hráče zahraniča je daleko je těžší. Ty karty v tom Maďarsku nejsou ještě dneska, dneska rozdané. A, a potom jako další ukazatel bylo bylo samozřejmě více jakým způsobem ten trh rástie a a jako ak, se vyvíja a, a vlastně nějaké sú tam a, tam e-commerce prostředí a a tam je tam další potenciál? A z těch okolitých krajín Vyště. jsme si vybrali právě Maďarsko. Jaký byly další, další potenciální země, který se zvažoval? Dívali jsme se určitě na západ. Bylo to Německo, které, které jako obrovský market, bez pochyby. A, a samozřejmě větší potenciál, rozvinutější trh, dražší. A potom to, to byly jako okolité krajiny, jako Polsko, Rumunsko a. Ale krajiny aj, aj z severu, a, e, Švédsko například. Dívali jsme se aj na jih Grécko je, je, je taktiež zajímavý commerce market, hodně nástuci. Mm, ale ta volba padla, padla na Maďarsko. Dalším z takých zajímavých důvodov bylo, že vidíme, že, že naši zákazníci expandují do Maďarska a slovensku, kde, kde ta expanze je, tak pro nás takým logickým krokem slovenské shopy prodávají do Česka, české shopy prodávají na Slovensko. Tak vidíme, že vlastně naši zákazníci expandují do Maďarska. ta geografická blízkost už hraje rolu a, a, a to je to je tak něco, čemu chceme samozřejmě na A, a bylo to, že dým, s faktorem, proč jsme se rozhodli vlastně pro expanzi do, do Maďarska jako třetí krajiny.
0: Mm-hmm. Jaký máte vize do budoucna? Jak rychle chcete růst? Jestli dokážete růst desítkami procent nebo stovkami procent? Jak to vnímáte?
1: Určitě chceme nás. Vlastně ta, ta, naša, ta naša misia alebo ta vízia, proč tu jsme, si myslím, že je je hodně krásná a, a je to něco, co vnímám jako vlastně nějaký způsob poslane pomáhat lidem začít podnikať, pomáhat lidem postavit se na vlastné nohy a, a, a plnit si svoje podnikatelské sny. Také v tom, co víme, je, je samozřejmě přesah do, do lokální ekonomiky, do toho, že vlastně podporujeme lokální biznis, což také je něco, co si myslím, že vlastně uh, hol v dnešní době na, na vyšší důležitosti uh, s tím, co se děje na uh, tady, uh, geopolitické scéně a přetrhané uh, dodavatelské reťazce a, d- a, a, a spolehlivost vlastně toho, co uh, přijde, z Číny, tak, uh, tak si myslím, že ten ten lokální biznis bude, bude nabrat na, na dôležitosti, No a to jsou vlastně nějaké naše vize, které se snažíme přetavit do reality a tady, tady v Čechách na Slovensku a v Maďarsku se nám to postupně darí No a myslím si, že je škoda, keby jsme si to nechali iba tady pro seba v těchto troch krajinách a vlastně bychom nechceli ty brány do e-commerce otvárat čunajšímu spektru lidí a a potenciálních nových podnikatelů, či už v dalších krajinách a teďka či už na západe, alebo na východ, na sever, na jih, to, to dneska ještě rozumně neáme. Tak se je taká jedna, jedna cesta, jak No a potom samozřejmě pozerať se, sa po, po kde vlastně našim zákazníkům vieme pomoct, či už otvoriť ty brány do e-commerce ještě širší nebo jednodušší, odbúrat nějakou bariéru na tom vstupu, či už z pohledu platobného řešení, aby to bylo skutečně jednoduché, mít na, na vašem e platobnou bránu a nejmodřejší platobné řešení, které dneska používají ty největší hráči, alebo vlastně pomoct vám, pomoct tým našim zákazníkům v tom, aby byli ať jako tu technologii a ten nástroj, který dneska mají ty největší hráči a de facto vyrovnávat tu hru s tými, s tými, tými největšími e-komercovými gigantami, tak aby vlastně to podnikanie na internete nebylo o tom, či jste tady velký marketplace alebo velký mezinárodní hráč alebo začínající e začínající podnikatel, tu službu tomu zákazníkovi alebo tu technologii a ty nástroje máte stejné rozhoduje to, akým způsobem rie, riešiš ten, ten problém toho zákazníka a či mu rozumieš najlepšie, či ten tvoj produkt je na tom trhu najlepší a nie to, či máš tady miliony korun investovat do, do modernější technológie a máš, a máš dáme tomu lepší platnú bránu ako velký hráč, versus keď ten malý na to ty prostředky logicky nemá, tak aby prehrával len protože že je jako menší, tak to je svět, v ktorom my nechceme být, a to je vlastne to, to naše poslanie a to je ta naše mantra, kdy uh, na tím přemýšlíme a uh, se snažíme ten, ten produkt posouvat A tam je vlastně ten další ten uh, uh, prerast, kde vlastně vidíme pozrat se na ty problémy už našich existujících zákazníků a rozširovat to spektrum problémů, které řešíme. Typickým příkladem je uh, ShoTP, naše uh, platovná brána, která uh, vlastně zase jednak burám bariéry v tom, co znamená začít podnikat, protože dneska je to skutečně jednoduché na pár vlastně do druhého dne máte funkční platobnú bránu na, na svém e alebo Alebo vlastně skrze to, že je to technologické řešení, které dneska využívají ty největší hráči, tak ti vieme dať vlastně... Platobné řešení, které je tou, tou platobnou experience vlastně na světové úrovni a dneska oproti tým největším hráčům ten, ten malý e-shop nemá žádnou nevýhodu, co se týká mm-hmm. platovné zkusenosti.
0: Jaké je očekávání od firmy, která je jako jednička na trhu? Liší se to od třeba průměrný, průměrný firmy? Jo.
1: No, já
0: si myslím, že že je to vlastně
1: stejné, jako když máš nějaký športový tým, který vyhrá ten šampionát, tak zase když jako do tej hry, tak, tak každý ten zápas je vlastně o tom, že přemýšlíš, ako, ako ty body nestratit, jako tu pozici obhájit. A, a je, je to samozřejmě jako super být vlastně na tom trhu jednička. A, a, pomáhat v tom našem případě tisíc zákazníků a, a, a je to obrovským způsobem naplňující, ale čili je to obrovský závazek, který máme. Vlastne u nás běží nějakých 60% a, a české e-commerce, což je samozřejmě obrovský závazek, jak jsem hovoril, ale tak je to o tom, že, že ty problémy, které v té menší škále, s kterými sa Stretáva, že, a ktoré které se v technologickém světě dějí s nějakou statistikou, tak v té v velikosti ta statistika vlastně nějaký způsob hraje proti tebe. Ty a, a události, které v tej menší škále se ti dějí. A raz za čas, tak té větší je vlastně dané, že se ti budou dělat. Typický príklad je při vývoji softwaru, každý z nás je, čo je a blue screen a na Windowsoch, když ti zrazu přesně ten, ten, ten operační systém odpovídat, fungovat, tak tiž se to jako děje s nějakou statistikou, něco prostě v tom... V tom v tom systému jako je to. A, každý z nás, z nás to zažil. A tohle to vlastně v té škále se ti děje jako častěji. je to proto, že děláš jako více chýb, ale je to protože že ta statistika jako nepustí a, a tím, že máš jako těch serverů více a hard viacej, a, a procesorů tak samozřejmě se sa ti tyto nepředvídatelné věci jako dějí. A ty na to musí být připravený, protože ten zákazník čaká přesný opak. Ten zákazník čaká, že ta jednotka bude v tomto dokonalá. Čaká, že ta služba bude od jedničky a perfektná. A to je i ten náš mindset, který v tom máme. Na druhé straně, ale ja fyziku nepopřeješ, statistiku nepopřeješ. A tu firmu vlastně musí nastavit na to, aby, aby s tímto počítala. A na ty věci, které se okují, taky ty black Swan events. Typicky jsme tu mali no, před pár měsícami problém na úrovni kernelu, což jako nějaký low-level operační systém v našich, našich serverech. A to byla skutečně už Linuxová magia, která tam jako děje, vyřešit to, najít problém, proč něco nefunguje. Tyto problémy se ti vlastně stávají jako bežně. Je to ne už jako statisticky, a ty tu firmu a organizaci a procesy musíš tomu přizpůsobit. Takže a, já je ještě to tako, trošku jiná hra. A
0: no, tam vidím ještě jako druhý problém, že vlastně s tím množstvím zákazníků v zásadě každá změna, kterou člověk udělá v tom softwaru, jo, může mít nějaký dopad. Jo, no, protože vždy se tam asi najdou zákazníci, kteří nějakou funkcionalitu nebo, nebo nějakou drobnost prostě mají jinak nebo chtějí jinak, že jo, jo, a vy se potřebujete s tím řešením dostat do nějakého standardu a naopak ty zákazníci vás táhají mimo ten standard, že jo, chtějí nějaké individuální, individuální řešení, že tohle ten balance je vlastně jako těžký, ta na jednu stranu zájem o jednotný, standardní, stejný řešení Protože se to lépe udržuje, provozuje, že jo, upgradeuje a posouvá vpřed. A na druhou stranu vlastně individuální požadavky zákazníků, který mají nekompatibilní v zásadě potřeby uh, s nějakým standardem. Je to tak, tam, tam akorát uh, tu, tu si myslím, že, že je to hodně o
1: tom, jaký uh, názor má vlastně uh, ten tvoj produkt. Uh, protože v tom, v tom sasleno světě, když se na to pozdějí, tak, 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 tak vlastně uh, Software as a service je nějaké zmotení jako nějakého názoru, nebo nějaké bez alebo nebo jako způsobu řešení daného problému. A uh, je to vlastně na ty firme a, a na teba jakým způsobem to uchopíš a potom to tomu zákazníkovi vysvětlíš. Uh, a dáš mu to jako tvoj názor, jak ten problém řešit. Samozřejmě, ty zákazníci, kteří chtějí ten problém řešit jinak, tak buď jsou tvými zákazníky, alebo potom ty tvými zákazníky nejsou. Protože nevyhnutně jako v svých produktech, které jsou úspěšné, tak... Tak jsou přesně před těmi rozhodnutiami. to či výhovejí jako každému a, a z toho produktu se stane, je to před k nějakému stromu, tak košatý ker, který je jako neforemný a a není vlastně pro nikoho, alebo z toho sasova nástroje bude vlastně jako bonsai, který ty vecvičky, které ty chceš, aby aby rásli, aby, aby ten celok byl jako krásný a fungoval, tak tak necháš jako vyrásť. ale ty, které nefungují, tak tak vyrás necháš, alebo ich musíš ostrihnúť. Jo. a to je vlastně ten, 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 ten náš přístup a, a samozřejmě je to stále, stále to vychádza z toho, čo, čo si navníváš od zákazníka a kde vidíš kde se ten trh hýbe a podle toho vlastně robíš ty v rozhodnutia ale a to, kde vidím jako větší challenge je vlastně v tom, že, že ten ten produkt a v té velikosti ty edge si, které musí řešit, když uvedeš nějakou novou funkci, ale typicky pro nás a, neviem, a, fakturácia, tak dneska musí respektovat tři krajiny. Už už jsou to jako tři různé legislativy, kterou musíme řešit. Vlastně ta komplexita přichází s tím, že když my se rozhodneme pro nějakou funkcionalitu nebo pro nějaké vylepšení, tak musíme respektovat to, že, že už jsme v troch krajinách a už to má vplyv na tady další modul a co a to spraví tady s dobropísmy a, a ako to zafunguje v nějaké jiné části kódu. A tam vidím, že je vlastně ta komplexita, která nad z těch udalostí, které sa Statisticky jako děju a, a s tou škálou se jako děju častější, tak, tak to les jako, vlastně, hmm. zkomplexně. To vlastně
0: v EU asi milujete, ne? když to sjednocují. <laughs> Neumožňují těm jednotlivým zemím vlastně jako moc, moc vymýšlet, takže jako čím více direktiv evropských, tak v, ta, v této oblasti jako třeba fakturační, tak asi tím lépe pro vás.
1: Jako, myslím si, že že bychom byli nějaký nějaký velký zastancové jako nějaký legislativy, ale samozřejmě to, co pomože biznisu, aby aby se robi jednoduše, tak je super a, a keď, to, keď to dává smysl, tak tak váno, ale asi tak to paušal, nebych
0: to nepovedal. O, tak já to samozřejmě trošku <laughs> říkám do extrému, ale v prostě ty nátlipy právě dalo jako finančí jako vám prostě můžu napomáhat. Z hlediska potom otovírání dalších trhů, že nemusíte vlastně dělat ty jednotlivá řešení pro, pro každou zemi zvlášť, jako z hlediska toho, toho procesu. Co týká takových jako nepříjemných situací v životě, možná fuck upů, co, co se vám stalo, co je třeba zajímavé pro naše posluchače, kteří jsou třeba ředitele různých e-shopů nebo jiných biznesů, co se vám stalo, že byste rád nazdílel, aby se toho kolegové vyhli?
1: Já to, aby, aby to nebylo nějaké kliše, ale my jsme vlastně biznis, které je, je hlavně o lidech, a, a všechno to postaveno na tom, jakým způsobem se so vlastně ta kreativita, intelekt lidí pretaví do, do kódu nebo interakcí s zákazníkem. Takže to, na, na čo si vlastně ja, ja, každý podle mě. Každá dobrá firma, každý dobrý CEO musí dát pozor, aby, aby si vybral do firmy ty správných lidi. A, a asi jeden z, z takých těch těch jsme si prešli, je vlastně špatný hiring, či už z pohledu jako juniority a, a, a špatného nastavení jako očekávání. Tak toho, že, že to prostě někdy jako nesadne a, a je třeba jako nějaké zložité důvody, prečo a třeba čunaj odhalit, že to jako nefunguje. No a byť k sebe upřímný a, a vlastně na konci dně je to o tom, že, že tu chybu stále spraví ten kto, kto toho člověka naberá, a ten musí opravit. A, a tam tam půjde. Sa... A něco konkrétního nám řeknete? Ať sa ponaučíme nebo pobavíme v nejhorším případě. Ja, pobaví, pobaví nevím. Bo řekni, pardon. Ja, pobaví nevím, ale když tak, jsme tak, otvárali typický maďarský trh, tak, tak, tak myslím si, že tam jsme jako docela hodně vysokých škol zaplatených, co se týká toho, jako k tomu přistupovat. my jsme hodně vlastně zápasili s tím, aby, aby ten produkt byl a ta naše experience, Čo nejvíc lokální, protože je to alfa mega toho našeho biznisu a či už jsou to překlady alebo, alebo to, jakým způsobem vlastně pomenovat určité specifické slovíčka, které používáme v tom našem produkte, tak tam jsme se k tomu několikrát museli vrátit, aby, aby ta experience byla skutečně jako lokálna maďarská. A tam si myslím, že, že určitě to tohle se určitě něco, co by se jako do budoucna справиlo, spravil, справиlo se jinak a, a vlastně jsme eh jsme tam hodně naučili v tom, co znamená vlastně mít v tom týme lokální lidi, lidi, kteří jsou na to markete, kteří ten market poznají a a tam máme tým, který je je udepěští člověka, country managera, který tam sedí a je seniorní a, a prešel si vlastně tím, co a, a to znamená vybudovat úspěšnou firmu a v e-commerce a Maďarsku a, a těch našich zákazníků pozná, pozná e-commerce trh. A to má, to má hodně velkou value. A potom jsou to takové věci, které člověk... Takže,
0: takže po naučení bylo, že v tomto případě že vám velmi pomohlo jako firmě si vzít lokálního člověka z lokální znalosti.
1: My jsme tam měli lokálního člověka, ale uh, uh, vlastně sadili na uh, drive a talent, skoro než na, na, na senioritu. A tu se ukázalo, že, že to nebyl jako správný call, nezafungovalo to tak... Uh, vlastně ta jedna z lessons learned když se něco jako tak tak tam musí být nějaká zkušenost za tím a len jako drive už ale to nie je vždycky jako je schopno udať no a tohle to, to bylo jako jedna z takých, z takých lessons learned samozřejmě tam bylo jako desítky menších či větších ale při té expanzi si myslím že je vlastně jako klíčové si si dobré dánima to co je důležité pre tu danou firmu a daný produkt. A potom to jako a e, Myslím si, že neexistuje jako zaručený recept. A keby som sa se teď mal podívat na jinou firmu, ako by ta jiná firma měla jako mala do Maňarska, tak... A už by nebyla aby neměla tady asi jiného člověka, protože ono nie vždycky to to může zafungovat. Ty vždycky když to nie je rozvinuté, když ten 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 trh tam jako když je keď, keď sa jedná ako nové, tak to nemusí být jako ten, ten správný recept.
0: Zajímavé vlastně druhé změňuješ vlastně lidi. V našem, v našem rozhovoru, že jsou jako důležitý z hlediska jako úspěchu. Vlastně v našem první díle jsme se o tom bavili. Já jsem to tak moc nerozebíral, a teď se vlastně k tomu na konci, na konci vracíš. Mě to připomnělo vlastně teďka hodně zmenovaní v médiu Tomáše, Tomáše Avrluka že? Falze, který na nábor lidí byl neuvěřitelný. Já jsem ho zažil osobně kdy prostě co oni nabírají třeba top lidi jako tři čtvrtě roku, rok a, a prosejou ten trh prostě a najdou nejlepšího člověka prostě pro danou, danou roli a, a hledají jako z funkční lidi třeba jako sešty jako v obchod finance, prostě, že? aby, to, aby vlastně ta znalost byla, byla výborná. Na to straná se celý život pohybuju v rekrutmentu a můj pocit jako ze CEO je takový jako, že hodně lidí to zmiňuje, že lidi jsou důležitý, ale paradoxně strašně málo lidí podle mého názoru to doopravdy dělá. No, že to jsou taky ty proklamace, které vlastně jako nejsou úplně, úplně naplněný. Vnímáš to podobně nebo, nebo to vnímáš trošku jinak? mám uh, to
1: podobně. Ono že je,
0: ta taková
1: realita, ka- každodenná, která vlastně v tom, v tom chodě firmy je, tak, tak samozřejmě někdy jako k tomu, a holde je aj ten trh, který tu jsme mali jako několik rokov a ja uvidím, jak to, to bude pokračovat Tak no, Lidi
0: nebudou, <laughs> to je jednoduchý.
1: No, tak, tak je to o tom, že, že se rozhoduješ, či, či toho člověka zobereš, alebo ten, ten projekt jako nerozbehneš. Jo. A, a samozřejmě je to o nějakém risku, do kterého chceš ísť v ja rámci toho rozhodnutí a, a má to nějaké implikace, které si v tom rozhodování musí zvážit. A, a samozřejmě, já ja jsem se ještě nestal, že by jako člověka, který se na tom pohovore, jako jak sa hovorí po anglicky, ty gold boxes. Takže stále je to o nějakém trade-offe, ale ty musí vědět, co je na té pozici klíčové a, a kde ty boxes musí být. A ty další jsou potom vlastně o tom, aby, aby toho člověka nevrzdili. Takže ono, ja, na jedné straně ja, ja, hajerovat jako nejlepší lidi bych chtěl jako každý, ale je to tak trošku jako umění a, a remeslo vědět, co je klíčové pro tu danou pozici, co jsou ty maze věci, vědět je samozřejmě na, na tom pohovoru ale počas toho, toho procesu a náboru odhalit, identifikovat. No
0: to, to už může jako ve výběru těch lidí, že? ale hm. v tom rekrutmentu je to stejně jako v obchodě. Jo, lead generation musí mít dost těch životopisů a kandidátů. Jasně, jasně, jasně. A pak je ta fáze, že jako kvalifikace jo, toho lídu <laughs> v obchodě, že jestli ten zákazník prostě odpovídá, že jako jo, to, co on potřebuje, si my je dodáváme, tady v tom případě je to vlastně jako stejné. Že vlastně můžu v té fázi dvě, kde vlastně jako dělám ten výběr těch lidí. Hmm, hmm. Což si myslím, že ty ředitele se docela jako snaží si vybrat. Ale můj názor na to je, že si jasně jako nezaměřují na ten, na ten lead generation. Jo. Mm-hmm. A v zásadě prostě už jenom, když se vezmu jako, jsme v e-shopu jo, teďka, nebo uh, ve firmě, která dělá e-shopy, uh, tak ono to souvisí, že jsou to nějaké softwarové řešení. Jo. Když se vezmu vlastně jako m, třeba jenom penetraci uh, ve firmách CRM, CRM, což je nějaký základní obchodní nástroj, a penetrace třeba recruitment softwaru. Myslím, si, že to bude jako, nemám bohužel statistiky je někde změřené matematicky, ale podle nějakých empirických znalostí, tak, tak vím, že to číslo je jako <laughs> zásadně zásadně nižší. Přestože prostě jako to nedává logiku, že si, si nebudu, ne, nebudu prostě tu databáze těch potenciálních klientů, potenciálních zaměstnanců, hmm. nedělám nějaký marketing na ně, že jo, budu prostě dlouhodobě, dlouhodobě vztah vlastně, tak samozřejmě pak nemám z čeho vybírat, jo, protože prostě nemám ty fanoušky, nemám tu základnu, jako vy jste si udělali si, ze, ze, ze ShopTetem vlastně základnu jako fanoušku, že jo, a vy komunitu kolem toho, aby vlastně šiřal to dobrý jméno. A, tak vlastně ty firmy v tomhle směru podle mě v rekrutmentu jako tam nedošly. Jo, nepřemýšlí o tom, No, se bavíme o nějakých SASových produktech typu ShopTet. <laughs> tak vlastně to je stejné, že oni tam, oni tam podle mě jako zatím ty, firmy, zatím ty firmy nejsou a v zásadě všichni brečí, že nemají lidi, ale přitom vlastně tyhle znalosti nepřenášejí z, z, rekrut, z obchodu na marketingu do, do rekrutmentu. Já myslím si, že,
1: že ano, jo s tím, čo, čo popisuješ a je to jako uh, škoda na jednej straně, na, na druhé straně jako ty firmy, které tohle z to jako dokážu a, a um, dokážu, ako hovorí o tom, čo robia a, a prečo to robia a uh, vlastne dokážu predať uh, tu víziu firmy a, a to, 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 na čom ten člověk bude pracovat a, a uh, vlastne na jakých napríklad, alebo s kými ľuďmi a, a, a v akom prostredí, tak potom má jako výhodu a, a na konci dne je to o tom, e, e, kto, kto samozrejme bude mať tých najchytrejších ľudí, protože v technologiách ovzvlášť a pri programátoroch je to ako o tom, že, že ten ako, špičkový programátor je jako dvakrát, třikrát taky lepší, jako dáme tomu v té reštauraci ten, ten čašník alebo v skladě skladník, že ten ten nejlepší je jako pár desiatok percen efektivnější než ten průměrný, ale programátorů jsou to jako tisíce percent, když vlastně ten ten nejlepší, špičkový programátor vie ten problém vyřešit za hodinu. Jež to tomu préměrnému albo slabšímu programátoru jako tu režimě, trvá někdy jední dní a někdy na to ani nepríde. Takže a, a,
0: a někdy to udělá nějak a pak se objeví takový problém, který tady. vás stojí miliony. Tak to si myslím, že jako takový pěkný jingle na závěr. <laughs> zkusme, zkusme nabírat ty, ty špečkové lidi a fajtí teda, teda obzvlášť. A za mě asi bych držel palce všem našim CEO, s posluchačům, IT ředitelům, aby se jim to, to dařilo. Uh, Samueli, jaký jsou tvoje slova na závěr krásného podcastu?
1: Zajímavé, díky moc za, za super poke, za bylo to hodně příjemné a prajem hodně úspěchů a ja věřím, že, že to posluchačům něco přineslo a, a že si z toho něco zaberu. Díky moc ještě raz.
0: Ja, za mě určitě, já ja jsem se z toho minimálně vzal super customer care a super nábor lidí. To, to ve mně zůstalo. Super. Sedí to? Sedí, sedí. Super. Sad. Super, děkuju. Samuel Huba, ShopTed, Mila Mahovský, Job number one. Budu se těšit na další díl.
1: Díky moc. Naslávim.